0: Con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca Son las 8 de la noche de un
1: miércoles, que parece viernes. ¿No? ¿No es viernes hoy? No,
2: no. Es miércoles. No, Enrique, es miércoles, sí, sí. Pero, pero qué bonito, ¿no? miércoles de fin de semana prácticamente. Mira, a mí me llegó la quincena a, mi, a mediodía y fui muy feliz. Fue como, ok, gracias, muchas gracias. Ya se pagó, vámonos de fin de vámonos. semana, jueves o
1: viernes. Bueno, quien no tiene puente y quien no va a salir de vacaciones es don Manuel Baeza, director de Milenio, porque hay Milenio para rato, y hay Milenio jueves, viernes, sábado, y domingo, y bueno, domingo no. No, no
3: domingo no, sábado. pero vamos a estar aquí el resto de la semana, y este, con mucho gusto haciendo periódico y aquí, llega llegué rapidísimo, ¿Eh? No hay nadie. No hay el bueno, tráfico. Pues, ¿Nos claro, estarán es oyendo?
1: Personas,
3: ¿no? Pues yo no sé si nos a estarán saber, oyendo. Que, 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 que den señales de vida.
1: Que den señales de vida <ríe> al 33 15 63 81 36. Escríbanos si salen, si no salen, si Los que van
3: aquí. al estadio a ver a las chivas.
1: Ah, ah fundamental. ¿A qué hora se empieza? Las... No
3: sé a qué hora es el partido, creo pero que ya, es... eh, Creo
1: que ya empezó.
2: ¿No? ¿A las ocho y media? Nueve. Ah 8 85, 805, o sea, 8-5, ah, okay. qué es ese horario, Dios ocho, mío. 805 4 claro. minutos para el Silbatón. Faltan 4 minutos y... para todos los que están en periférico
1: todavía. Atorados. Están de camino, ¿no? Están v- para yendo para... a ver a
2: las Chivas seguramente
1: para emocionarse mucho. Oye, ¿qué no va, va
2: contra contra Rayados de Monterrey? Peligroso. Bueno, cualquier rival para Chivas es peligroso. <risa> Hasta los colibríes de
4: Morelos oh. que ya no existen. Ahora hay un
2: factor Marcelo Michele año no va a estar en la banca. Órale, pues pueden eh, ganar. ¿Pueden
1: ganar?
4: En <risa> una <risa> Es posible a que puedan ganar, ganar. No.
1: Bueno, eh, escríbenos al, al WhatsApp 3315638136 y también regístrate porque hoy Rodrigo La Rosa se va a valiar. Ah, sí,
2: no me digas. Hoy es mi ya me, sí, es cierto, ya me habías comentado. Entonces... Mi Diego, un librazo. Pero me tienes que de enseñar los mensajes donde está las libro. Sí, sí, te lo vamos a enseñar. Ah, ok, perfecto. perfecto. Bueno, los tiene
1: Diva, bien, lo está atesorando. Eh, bueno, escríbenos al WhatsApp, todavía te puedes inscribir y hoy mismo vamos a elegir a quién se lleva el libro de esta semana. Y por cierto, en un ratito más está aquí con nosotros Carlos López de Alba para presentarnos el nuevo libro de la semana. Bueno, el, el mucho debate sobre el informe que presentó la Organización de Naciones Unidas sobre desaparecidos. En particular, yo creo, Manuel Baeza, que lo que más llamó la atención es el, el peso... Que tiene Jalisco en términos del grueso de desaparecidos en el país Estamos hablando de que el torno a dos de cada tres desaparecidos son de Jalisco Y lo que se me viene a la cabeza es ¿Será que es así? ¿O será que Jalisco sí se denuncia? ¿O sí se buscan los desaparecidos? Porque me parece una cifra totalmente... Eh, Yo entiendo que el gobierno de Jalisco aceptó Y y va va a entrar a revisar el tema eh, Envió un boletín al respecto Envió un boletín que ahorita lo platicamos Pero me parece... Digamos una cifra espeluznante. Bueno, Jalisco
3: sí es parte de, de la lista del top 10 de desaparecidos sí, en claro México. Tener el
1: 60% y tantos por ciento del total de desaparecidos. No, no,
3: no, yo creo que hay una confusión. Es el, el, siete, sete, el 71% de los desaparecidos está repartido sí. en varios estados. Son 7 ¿son estados.
2: Son siete estados ay, no, ay, me, me sí, parece. Sí, yo sí el más bien es eso por sí, allí. 7 estados donde se Está el 71%, el 71% y Jalisco por ciento. es uno de esos 10 estados. Sí. Es. Pero Jalisco es el número uno de, de, de esos 10 estados. A nivel, o sea, de los 31 estados y la Ciudad de México, Jalisco es el número uno. El número Lo
3: revisé ayer el documento, ayer en la noche, Jalisco aparece seis veces mencionado como como estado, o sea, tú buscas Jalisco y te aparece seis veces eh unas hablan bien digamos se puede decir que hablan bien porque dice bueno existe una una coordinación de búsqueda existe un sí, es organismo, instituciones que están buscando, etcétera, ¿no?
5: pero
1: la realidad y es... también
3: habla de los problemas y me llamó la atención que aquí el, el, mencionan a Jalisco como destacado en desapariciones en anexos y en, en centros de rehabilitación algo muy parecido a lo que ocurre con Guanajuato es decir le brincó a la ONU ese. En, en Tamaulipas, por ejemplo, desaparece la gente en carretera. Ajá. Aquí, el grueso es en, en centros de rehabilitación. Pues Según en el estudio.
1: Gente que va a centros de rehabilitación y desaparecen ahí. Así es.
3: Y en algunos otros estados, gente que desaparece en las cárceles. O, de, o detenidos. Se lo lleva a la policía y nunca bueno, se no ha pensado que el
1: grueso de los desaparecidos es en vía pública, ¿no?
3: Sí, que es, lo, como... es lo que destaca, ¿eh? O sea, es lo que destaca como singularidad. De Jalisco, seguramente también hay mucho levantado y como en todos lados, pero en Jalisco le, le brincó a la ONU que hay
1: mucha desaparición
3: específica en centros en, de centros rehabilitación. De
1: rehabilitación. Bueno, el gobierno de Jalisco sí. informó, acepta la, la eh, cosa que me parece bien, ahorita vamos a escuchar la, 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 lo que dijo el presidente López Obrador, que no, que, que dice que son...
3: Que, que justamente, y perdón que interrumpa, no. me llamó la atención hoy hubo yo sé de tres reacciones diferentes la del presidente, Ajá. que ya la conocemos y si no la vamos a huir, la del gobierno del estado, muy pulida muy este... Qué bueno, ¿eh? sí, o sea, porque sin... suele reaccionar eh, claro. en, po- en
1: pocas formas digamos, por decirlo menos y la
3: tercera que me llamó es eh, compañeros de Milenio entrevistaron a dirigentes de colectivos Ajá. de búsqueda y también muy, muy tersos muy este...
1: O sea, con el informe o con la... Con el informe. Con el informe. O sea que les parece bien el informe. Sí, ¿no? o sea,
3: no hubo... Eh, Críticas. Críticas y Ahora, le faltó lo, les es, sobró. es
2: positivo que el gobierno del Estado de Jalisco <coughs> haya reaccionado bien. Creo yo de, de forma adecuada como se tiene que reaccionar ante esta, ante este tipo de crisis si se quiere ver de, de esta forma y no como lo hace el propio presidente López Obrador. Dice, para el gobierno del estado la desaparición de personas en todas sus modalidades es un tema prioritario al cual desde el primer día de la administración se le ha dado puntual seguimiento. Dice, entre estas acciones de las cuales el Comité de la ONU tiene conocimiento se encuentra el incremento presupuestal a las áreas que forman parte de la coordinación, pues, en, entiéndose, Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto para fortalecer los alcances de estos programas. Aquí lo que llama la atención, Enrique Manuel recordarán, es que hace algunos meses, cuando se presentaba el, el presupuesto de, del gobierno del Estado una de las críticas que se hacían es que no había presupuesto suficiente para ciencias forenses o para la Comisión Nacional, de, para más bien para lo que es la Comisión de, de, de Búsqueda entonces tendríamos que ver ahí realmente e, e, esa parte de qué Ahora, tanto se creció económicamente para todas estas se ha
1: crecido, el, el problema es que yo creo que es insuficiente, o sea, exactamente sí, pero es que eso es clave,
3: yo creo que ¿Qué cantidad se No suficiente? lo tengo a la mano, pero hay un dato que de memoria se los voy a decir y viene en el informe. Dice que ahorita procesar e identificar todos los cadáveres en México tomaría 12 años. Sí. Es, sí, que,
1: sí. es que es un asunto que rebasa cualquier autoridad. O sea, es impresionante el número de desaparecidos y rebasa cualquier tipo de esfuerzo. Y, ahora? Eh, eh, y me parece que, que, que Naciones Unidas hace bien en meterse aquí, pero la verdad es que yo no veo la salida. Sí, o sea, mientras tengamos yo tampoco. Eh, cárteles del crimen organizado que crecen de esta manera y que eh, tienen una capacidad de cooptación
2: impresionante, pues
3: Yo creo que el informe no trae nada nuevo. es que están sí, la desaparición sí, for-
2: forzada final, hoy hoy lo es... que publica Mural de 85 policías detenidos.
3: Sí, pero imagínate
1: Rodrigo con el número total de desaparecidos, es que a ver, claro que hay desaparición forzada sí hay, pero es lo mínimo.
2: Ah, no, lo estoy real de acuerdo. Es lo sí, que no, tiene que claro. ver con los
1: cárteles. Bueno, acaba de tuitear el gobernador, por cierto. Así lo dicen. El compromiso era claro. El desfalco que se hizo en el sector salud del gobierno anterior no sería una historia más de impunidad. Hace unos momentos, Antonio Cruz Esmadas, el ex secretario de salud de Jalisco, ha sido enviado a la cárcel a pagar por sus fechorías. Después de haber burlado la ley con amparos conseguidos al margen de la ley hoy finalmente se le dictó prisión preventiva y se fue, y fue vinculado a proceso, Por ¿cuántos tanto, amparos tenía? Acuérdate sí, es que el, tanto, el fiscal de la aquí, aquí, no que 36 creo cosa, que era. yo creo que hasta más ¿eh? eran, según yo eran más una... pero bueno, más allá de cuántos amparos tenían cruces, ingresa miércoles de Semana Santa eh, Emanuel Baeza ingresa en prisión
3: está desde la mañana la audiencia sí. no le hicieron sí. mucho ruido me estoy enterando por lo que dices tú y dice el gobernador hay gente del periódico desde la mañana haciendo guardia y, y bueno, pues entonces sí quedó claro que Presión sí primitiva. sí
1: recordemos que Cruces es, <coughs> está investigado por desvíos en lo que era el Seguro Popular en su momento, porque él fue director del Seguro Popular Así es. Eh, y también en su paso por la Secretaría de Salud con irregularidades de cientos de millones de pesos lograron lo más difícil porque el juego del gato y del ratón entre la fiscalía anticorrupción y cruces fue tremendo pero la última vez, ¿qué fue hace 15
2: días? ¿o tres
3: semanas? hace como dos semanas lo lo detuvieron
2: lo llevaron a declarar y se fue y se fue Así tal cual. En un ridículo. Pues de, declaró o sea, que o sea, lo presentaron o sea, ante el juez así, y el juez lo tuvo que dejar ir. claro Oye, pero a ver, a todo esto añadir, ¿recuerdas que cuando fue secretario de salud no, no termina el resto del, del sexenio lo del, del final de Aristóteles Sandoval y meten a Se hace Alfonso insostenible y bombero. ahí es cuando entra Alfonso Petersen. Como, como un bombero con un historial con, panista con, con un de toda la vida. A,
1: a, a tapar, ¿no? Ahí un poquito a todo el asunto porque sí, pero ya ha de bonada, no nada,
2: Pero el mugrero que ha de haber heredado ahí Alfonso Peters, un mugrero. panista de, de, de toda la vida que fue presidente municipal de... de y ya de, de había sido de secretario de salud. Ya había sido secretario de salud. Bueno, y de un gran sabes. técnico.
3: No estoy seguro, pero fue, con, fue con la Paco primera con vez con Paco.
2: y esta. O tres veces Secretario de Salud, Alfonso
1: Alguien
3: que ya conoce cómo funciona la Secretaría.
1: Veremos qué sucede con cruces, porque ahora le tienen que demostrar todo y tienen que entrar en prisión. O sea, <risa> han sido eh, más de un año y cachito para poder ingresarlo en prisión. Hace algunos meses fue
2: brutalmente golpeado, bajado de su camioneta, pero se había había circulado la versión de que estaba detenido, pero no. Simplemente fue fue golpeado brutalmente cuando iba en su en su camioneta y dejaron ahí el... El cuerpo pues mal, mal herido
1: Bueno, ahí está la información de último momento Detenido, eh, y no solo detenido Sino en prisión El ex secretario de salud, Antonio Cruces Volvemos al tema de los desaparecidos Porque el presidente de la república Se le preguntó que qué sucede Con todos estos menores que están desapareciendo Y no solo menores, también algunos mayores de edad que Mayores, ayer platicamos el caso De María Fernanda que fue asesinada También está impactando Al país el caso de De, de Vani Escobar otra eh, 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 chica regiomontana, ¿No? Sí, que que sí, está sí, desaparecida. Terrible. 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 Bueno, el presidente dijo que todo esto pues es culpa de Aristegui al final, ¿No? O sea, esto es un tema, los 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 chicos chicas desaparecen, pues, por Carmen Aristegui, lo escuchamos. Inventar. Eso sí. Presidente,
3: ¿Pero qué no dice a los familiares de estos niños,
1: por
6: ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día cada mil... que estamos
3: trabajando todo el tiempo todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como
4: las que lleva a cabo, entre otros medios, el que
3: conduce Carmen Aristegui.
1: La periodista Carmen Aristegui le respondió por. o respondió sobre todo un mensaje, una debate que hubo en redes sociales porque cabezó el, el historiador Elio Flores diciendo que, que Carmen Aristegui básicamente estaba en su espacio para golpear al presidente de la república. Carmen Aristegui creo que de forma muy elegante y digna le respondió de esta manera en su programa.
6: De este país eh, el tuit que subió el maestro Elio Flores en su absoluto derecho de subirlo por supuesto eh, pues fue usado hoy por el presidente de la república en esto que vuelve a ser su decisión de atacar, agredir, tratar de desprestigiar a los periodistas críticos y a quienes estamos haciendo un trabajo que no le gusta al primer mandatario de este país. Y ya habremos de abordar más ampliamente en otras ocasiones este fenómeno, pero por lo pronto de todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas con el tuit del maestro Helio Flores que como es, como digo, en su derecho lo subió y con la crítica que hizo respecto al tiempo que le dedicamos al asunto de la ley eléctrica y al tiempo que le dedicamos a la mesa, si alguien lamentó que no tuviéramos tiempo suficiente para escuchar a los queridísimos Lorenzo Fabricio eh, y Ana Lilia, pues también fui yo, y bueno, habrá tiempo para seguir hablando con ellos, eh, si ellos nos lo permiten, por supuesto, y los demás colaboradores de este espacio. Y bueno, pues de hablar desde aquí, en este contexto tan eh, eh, enconado, y en estos discursos de odio que se alientan, lamentablemente, en este país, desde aquí el más fuerte abrazo y mi admiración al maestro Helio Flores.
1: Bueno, están desapareciendo al día de más de 10 menores, 14 menores por día, Manuel Baeza. Pero el presidente de la república cree que esto eh, es de Aristegui. Y aparte dice que el informe de desaparecidos de la ONU es una mentira.
3: Pero lo que te decía al principio que hay eh, diferentes maneras de responder. La del presidente fue descalificando por completo. Algo que no es ninguna sorpresa. A mí lo que me llama la atención es... Todo lo que dice la ONU en su informe ya lo sabíamos. Sí. Todo. La novedad o, sea, o que la lo parte lo es sintetiza. la En realidad. No. Y pero luego a veces no te datos gusta. Del propio Estado mexicano. A veces no te gusta que te lo diga alguien externo, pero es. Alguien que no está metido aquí, que no es partidista, que no tiene una visión parcial. no,
1: para el presidente de la ONU juega con el pan o con.
3: Te o viene con a decir cosas. Reto, ¿no? Le, no, ya, ya le vino a meter a orden a algo el, que ya sabíamos. Pues ya sabíamos. Pero y nada si nada el presidente,
2: que, que la uno es parte del equipo el de el presidente González, responde no, siempre. No, no falta eso, si no. es una
3: descalificación en automático. Impresionante
2: No sienten que el presidente está... No, es que es un
1: descaro eh, 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 Digamos Es que yo siento que en algunos temas, por ejemplo Como en algún momento, no sé Lo que tiene que ver con masacres, con todo eso Yo entendía, pero sí sentía una parte humana Del presidente en algunos temas No sé, como que decías, bueno, el presidente Conoce y... y, Pero yo, yo, estas reacciones se me hacen de alguien Como ya insensible, Rodrigo Estamos hablando de que que la pregunta que le hacen En la mañanera es, oiga, está pasando esto en el país, hay gente que está alertada, ayer lo platicamos en el caso de María Fernanda, pero están desapareciendo niños, están desapareciendo niñas, jóvenes. Ni siquiera es una pregunta dura, Rodrigo. No. Es una pregunta simplemente informativa. Exacto. ¿Qué está haciendo su gobierno? Estamos trabajando y aguantando las campañas de Aristegui. Es que hay un momento en el que dices de verdad este cuate nos gobierna. La, la,
2: la verdad, verdad es, o sea... es, es una... Bueno, el el tuit de, de Leo Flores es de entrada es una tontería. Con todo y aparte Aristegui
1: tiene el derecho el... como empresa privada a definir cuánto tiempo se habla de cada cosa. Por supuesto. Espacio. Y si quieres o sea, una hora contra la gobierno, reforma eléctrica va a ser solo falta una que hora. el gobierno decida qué se hablan los medios de comunicación y ya estaríamos en la Cuba eh, eh, de, de eh, eh, comunista. Eh, claro. pe, pero entonces ah. Enrique
2: tenemos que estar hablando de un presidente como tú ya lo dices insensible un presidente al que ya difícilmente le importan estos temas. Es que un todo presidente es, está es al que ese candidato tan cercano a la gente que se ve que sentía los problemas de la gente genuinamente preocupado por la violencia en el país por la descomposición del tejido social
1: de, de medios de comunicación y periodistas contra su gobierno. Imagínate nada más. Que el presidente está perdiendo totalmente la brújula, totalmente la brújula. Vamos a ir al corte, queda mucho más porque Morena está cazando las aguas revueltas del PRI, Manuel. No, está pescando las aguas revueltas del PRI. Eh, se llevó ya a un diputado, ¿no? Carlos Miguel. Pues por ahí Aiza.
3: dicenle dos, ya.
1: Dos dicen. Ah, es okay. llegaba con ese dato Yo, de que ya hay dos. Pero, pero el, el otro sería... nombre no lo recuerdo. Nos faltan 54, ¿no? Sí, pero,
3: pero ah, poquito a se... poquito. Se... Andan reclutando, ¿no? Sí. Bueno, estamos estamos muy en muy imagen.
1: Difícil. Vamos a seguir con toda la información. Más adelante hablamos de salud, hablamos de libros. Es un super miércoles. Quédate con nosotros en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco Regresamos
7: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
3: Mi hija tiene
8: hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
3: Mi hija tiene hambre Hambre
7: de comida Estoy desempleada
5: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo Impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado
7: Volvo XC40 Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com/mx.
0: La polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar.
1: ocho de la noche con 21 minutos en Versa Concepto te ofrecemos porte, elegancia, estilo, y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de muebles para oficina escolar, y también para el mercado de hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía, y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neocon, Feria Internacional de Muebles de América, donde exponen las marcas más importantes del mundo, también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Versa Concept ofrece servicios integrales, proyectos que son prácticamente llave en mano, diseña trajes a la medida cumpliendo siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos, mobiliarios, adicionales, oficinas, corporativos, y escuelas, tal como los mercados de la hospitalidad. Versa Concepto siempre presente en imagen Jalisco. Más adelante seguimos analizando y muchos temas para para platicar. También escuchamos la opinión de Carlos Iván Moreno sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que por cierto, ayer se debatió mucho si había utilizado o no Rusia armas químicas en la
2: guerra. Sí, t- también llamó la, la atención esa de- declaración que decían que los rusos que tomaron la, la planta, esta, nu- nuclear sí, de-, Chernobyl. de Chernobyl les quedaba un año de vida nada más. A que, a, a... por la cantidad de radiación a la que habrían estado expuestos. Ah, bueno. Entonces, que decía que solo les queda un año de, de vida, básicamente. Creo que sucede en el plano de los fakes.
1: Bueno, como cada semana, ahora nos toca el miércoles, platicamos con especialistas del despacho de abogados Rabinal Ruiz Cortés Garza y Alfaro. Hoy lo hacemos con Luis Rabinal. Luis, ¿cómo
5: estás? Bien, Enrique. Te dejaron ¿Vale? solo. Bueno, me dejaron solo. Se, Oye, fueron, ya están de... De Se fueron de vacaciones. Se fueron de vacaciones. Pero la justicia no descansa, así que tengo <risa> que estar aquí. <risa> es bueno, Exacto. Y más ahorita
1: que está Batman en el cine. Exacto. Ya la vi, qué, qué película.
5: Bueno, los juzgados no cierran, ¿eh? O sea. Ni jueves ni viernes. Ni jueves ni viernes. ¿Qué bueno. pasa? Pues Estuvieron cerrados un buen resumen. Eh, Estuvieron eh, como dos años. <risa> <risa> Pero bueno, no descansan.
1: <risa> Ahorita descansaron antes. Descansar descansar antes. Eso sí hay que decirlo. Sí. A ver, la semana pasada se aprobó la reforma sobre el matrimonio igualitario en Jalisco. Que nos platiques, Luis, a ver, ¿qué, qué debate hay jurídico en torno al matrimonio igualitario.
5: Primeramente habrá que decirle a nuestro público que hay tres reformas que acontecieron el 6 de abril y fueron publicadas en el día, en el periódico oficial del estado Jalisco. El sábado nueve de abril, por lo tanto, se encuentran vigentes ya. Ya. Estas tres reformas son, la primera, el matrimonio igualitario. Es decir, la posibilidad de que personas del mismo sexo accedan a la institución matrimonial, ya que al matrimonio se le retiraron dos cosas, el requisito de que sea hombre-mujer, Uh-huh. y que esté destinado a la perpetuación de la especie. ¿Eso decía en la ley? Sí, a la procreación de la ¿De familia, la... así es, oh, eh, la perpetuación, oh, ¿No? ¿no? La eh, este, estas dos, <risa> estas dos, estas dos cosas se fueron eliminando. Estas dos ya quedaron fuera. Y quedaron, sí, y entonces se permite. Es un contrato entre dos personas. Ahora ya Exactamente, entre dos personas. Esa es la primera reforma y esta es en, incide en el Código Civil del Estado, en tres artículos. La segunda reforma es al Código Penal. En el Código Penal se estatuye, vamos a decir que es un delito porque está en el Código Penal, pero no implica sanción de prisión, y esto es que las personas que se dediquen o que hagan las terapias famosas de conversión Para que una persona que ya tiene una identidad, una definición en su orientación sexual sea cambiada a través de una terapia, se les van a imponer multas económicas o trabajo para la comunidad a quienes pretendan que una persona modifique su orientación sexual. Esa es la
1: prohibición de las terapias
5: de conversión. Exactamente. Y que tienen ya una, un, una multa económica no penal, me estás diciendo. No penal, no hay, de, no hay pena de prisión, no hay okay. pena es privativa que, de
2: libertad. Eso Es lo que generó mucha polémica, Enrique, en, en ese momento, porque nada más eran trescientas umas, ¿no? Me parece de, 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 multa, de multa lo que se había establecido y no ¿Qué es se cuánto, establecía eh? habrá que checar en cuánto está ahorita esa. La número del es viejo salario mínimo, ¿No? Sí, Exactamente. Es eso. la unidad. Los mínimos?
5: pesos, ¿No? Sí, en un la tiempo jornada. usamos la UDI para calcular. Sí, sí. Y ahora eh, la unidad de 15, medida. Unidad de medida de actualización. Sí, arriba de treinta mil. Va de 100 de 30, a 300 veces el valor de esta unidad, lo okay. que puede ser la multa. Ok. okay.
1: Pero no no hay pena de prisión, es no una hay. multa económica o trabajo social.
5: Correcto. Y la tercera reforma incide en que las personas que han operado en sí mismas un cambio de sexo, de género, puedan acceder a una nueva acta de nacimiento donde se les reconozca el género al que han cambiado. Es decir, que si alguien era mujer, pues, y en su acta de nacimiento primigenia eh, tenga ese sexo identificado, bueno, a consecuencia del cambio de género por una intervención quirúrgica, pues, pueda tener un acta de nacimiento de ese tipo. Estos son las tres reformas en Jalisco, sí
1: a ver, eh, eh, creo que sobre el primero no sé si hay mucho debate porque la corte ya ha dicho que no era constitucional mantener la prohibición de los matrimonios igualitarios,
5: desde 2015 lo dijo o sea eso ya,
1: ya no hay mucho debate que hacer ¿no? Lo que, sucede, si hay gente que se resiste pero me,
5: me sí, ya no hay mucho que hacer, de lo que un... sucede es que antes de esta reforma del 6 de abril o sea hace unos cuantos sí. días tenías que irte al juicio de amparo, de amparo para poder casarte, para poder casarte porque todavía la ley jalisciense uh-huh. uh-huh. no establecía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en, en el segundo asunto no sé, yo creo que no meter el tema penal está bien
3: son, aquí está, perdón, son uh, de cuatro mil ochocientos ¿no? a veintiocho mil seiscientos pesos. Sería la multa. La
2: multa por alguien que ejerza o que busque cambiar
1: pues a
3: alguien. Promueva. Promueva. No sé, Ahí la, los colectivos
2: sí. hablaban de que se quedaban cortos con eso. Era la, la sí. opinión que ellos bueno. decían. Ahora,
1: creo que el mayor debate es el tercero, el de la identidad. Porque sí. lo que entiendo es que muchas personas decían que se reconozca la identidad también
5: en menores. Sí, pero, pero no quedó, quedó así. Al final
1: para mayores. Hasta los o sea, 18 si años. Si quieres cambiar tu género, tu sexo, Eres
5: lo puedes persona. hacer a partir de los 18 años. A partir de 18 años. Y si quieres saber qué quedó pendiente fue la adopción. La adopción, adopción sí. por par, por parejas del mismo sexo. Que ese es el punto más En controversial. la corte, en la corte resuelto. En la corte, en, en los criterios de la Suprema Corte y en los criterios de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es parte, queda claro que por extensión está el matrimonio igualitario también alcanza a la fundación de una familia.
1: Pero no, a ver, pregunta no se supone que si ya eres un matrimonio tienes que tener los mismos derechos que un matrimonio ese, de cual, o sea, si ya el matrimonio se universalizó pues uno ya podría ir a adoptar
5: ¿no? ese es el criterio correcto en mi opinión, pero no, no hubo en esta tanda de reformas del 6 de abril no se incluyó una modificación a las reglas de la adopción. Entonces tendrías que buscar un amparo. Un para... amparo, efectivamente. <risa> o no sé si los diputados del estado tengan en fila algo en relación Yo a la adopción. No, ¿eh? De hecho, no si le
1: sacaron a, a la adopción en este tema es porque ¿Y no cómo lo... le estaban
5: sacando. ¿eh? Sí, sí, pues ya viste que votaron a través de cédula, es decir, sí. sin identificarse quién votaba en qué a sentido. A mí no me parece mal eso. Eh. A, a mí mí decir. Dicen que porque decían o sea, una diputada había grupos que estaban amenazando. Que estaban amenazando ¿no? Sí, ¿no? Así la es.
2: Susana de la Rosa es la que llamó la atención porque ella es la que terminó sugiriendo eso Esa ante Esa parte de la las más clara, la que propuso sí. ser la más clara que estaba a favor. y propuso sí, claro. Fuera, eh, la postura más la cédula, pública ¿no? era precisamente la de ella y la de Enrique Velázquez y Mara Robles desde agamos. Ahora, estos tres Así temas
1: es. pues pasan.
5: Y... Estos ya son, ya son ley. De hecho, entraron en vigor el 10 de abril.
1: Entonces ya todos los registros civiles tienen que adaptar todo para los matrimonios entre personas de mismo
5: sexo Efectivamente, que... se tienen que hacer la, la adaptación en los en los formatos y se tiene que crear el formato para la nueva acta de nacimiento de las personas que y, cambiaron y, de sexo. Y sobre el asunto este
1: de, de la identidad de género, Luis, cuando comentamos aquí con Rodrigo el asunto, yo dije que a mí me parecía bien que fuera para un mayor de edad
2: coincidimos eso, en eso. Yo dije, coincidimos
1: y me escribió mucha gente para decirme para platicarme de casos de niños y niñas que están en ese debate y que de pronto pues, padecen muchas dificultades pues porque no no les dejan ejercer el género que ellos piensan que son, ¿no? Pero tampoco los dejan votar. ¿Qué, qué dice la corto, corte, Luis? O sea, sobre este tema no sé si hay algo no. jurídico en el sentido de que un niño o una niña puedan llegar a tener derecho
5: de cambiar su género. Es que no
2: son ¿Tip? estrictamente ciudadanos todavía. ¿Cuál sería el criterio?
5: No, eh, la, eh, bueno, la, no pueden ejercer de la, sus derechos. Sus derechos ah, políticos. Ah, okay. no o, derechos o sea, políticos. tienen derechos, pero no la capacidad de ejercicio de los mismos, sino hasta que cumplen claro. 18 años y siempre y cuando sean saludables mentalmente, es decir, que tengan conciencia de los actos que realizan, pero también por eso no son imputables penalmente, también por eso no votan. O Entonces,
1: sea, ¿a ti te parece que es correcto que hayan dejado esa? Yo creo que es esa correcto. Salvedad, digamos, yo creo que es correcto. Que y, y
5: más que nada, no por un tema de de los criterios Moral, tabú morales, sino porque está en un proceso de formación su conciencia. Y, y, y si a y, los 18
1: años llega y mantiene
5: esa postura adelante. ahora sí el estado le reconoce claro, ya, ya esa ves decisión que, que tomó ya ves que Arjona decía que él lo bautizaron y ni siquiera le tomaron <risa> la opinión Totalmente. entonces debe, debe haber un proceso de ratificación al menos a los yeah. 18 años pero no el final empiezas hablando de derecho y terminas hablando de Arjona
0: uno <risa> nunca no sabe dónde
5: va a acabar esto
3: señor, <risa> gracias
1: señor. por venir gracias a ustedes no Feliz. no
3: no iba a decir saquen los whiskies y ya van ya ya, ya <risa> no, no, <risa>
1: Ya, ya, ya.
3: Arjona, hasta religión, hora. vamos. De Santa, ¿cuál de Pascua?
1: Miércoles de Santa, gracias por venir, Luis, Luis. Nos vemos el próximo. Luis jueves. Rabinal, que es socio del despacho Abogados Rabinal, Ruiz, Cortés, Garza y Alfaro. Al corte y vamos a hablar unos minutos de Lime con los especialistas del Hospital Ángeles del Camino.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos.
7: Entre tu familia, tu trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar? Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo. Tómate el tiempo hoy mismo
5: para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer.
7: Versa Concepto, liderar en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX. Ven, corre y apoya una gran causa. La primera carrera Tif Guadalajara en sus marcas a beneficio de la casa Garfield Miravalle recorre 5.2 kilómetros este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información consulta tifgdl.com.mx Atlas Clubes invita. Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Está bien, cualquiera quieres. Consiente al niño que
0: llevas dentro y estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis. Más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiJohnMotors.mx Mitsubishi Motors.
6: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody?
2: Cody. Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución
8: financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México
0: Si tienes celular, usa CODI
8: CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Escuchas imagen Poniendo
0: a México en la misma sintonía Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
8: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Presenta. 8 de la
1: noche con 34 minutos como todos los viernes. Platicamos con los especialistas del Hospital Ángeles del Carmen. Hoy hablamos de una enfermedad que Yo la verdad he conocido en últimas semanas eh, Que no es una enfermedad pues digamos tradicional de estas que escuchamos eh, todos los días es la enfermedad de Lyme y lo vamos a platicar con el doctor Jorge Alberto Garay Ramos, el, el estudio pediatría médica, medicina del de enfermo pediátrico en estado crítico, es académico en enfermedades precisamente de Lyme y coinfecciones y es doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano, por lo tanto, estamos frente a una persona con todo el expertise, doctor, para poder hablar con nosotros esta noche, ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias por la invitación, Enrique. Gracias al licenciado Carlos Martínez por también haberme invitado a este programa. Oh, fue encantados,
1: encantados, estamos muy contentos de, de recibirte. A ver, platícanos: esta la empezamos a escuchar, de estas enfermedades que no teníamos tanto contacto con, con ellas. ¿Qué es la enfermedad Lyme?
9: Bien, la enfermedad de Lyme es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Borrelia burdorferi. Esta enfermedad se adquiere a través de la picadura de una garrapata. ¿Y qué sucede? Pues las garrapatas las tenemos prácticamente en todos lados. En México tenemos 120 especies de las 890 que hay a nivel mundial. Y hay un estudio en México, hecho por mexicanos, en, en una revista de biología, en donde se estudiaron toda la república y están todas las costas, tanto el Pacífico Atlántico como en el centro. Entonces. Garrapatas tenemos en todo el mundo. O sea, te puede dar Lime si te pica una garrapata. Efectivamente.
1: Y por lo que te escucho, sobre todo en la playa, en la costa. Ahí es donde hay más garrapatas.
9: Pero hay en todos lados. Puede pasarte en cualquier lado. En cualquier lado. Si quieren saber aquí en Guadalajara, pues he tenido niños picados, pues, en el metropolitano, en el, en en la primavera en los parques, porque pues ahí, ahí van muchos o sea, donde Hay naturaleza en el libre, ahí
1: puede ser que están garrapatas, te piquen. Exacto. O...
9: Y, la, y la naturaleza de la garrapata es vivir realmente en el césped o en los pastizales, porque ellas no vuelan, no brincan, simplemente eh, van caminando o bien estando arriba del césped, brincan hacia el animal o hacia el humano, dependiendo. No, es, sí, es que bueno. pensé
3: en perros, eh, dije, a lo mejor los perros son los que te...
9: Todos los animales que tienen sangre tienen garrapatas. Se pensó que la enfermedad de Lyme, de hecho, se originó su estudio en el pueblo de Lyme, en el noroeste de los Estados Unidos. Ah, mira, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, del pueblo de Lyme. Y fueron en niños. Vieron que un primer niño tenía una artritis reumatoide, después vieron dos, tres, y dijeron a Y esto no es una enfermedad autoinmune, este es un problema infeccioso, y ahí es descubrieron que las garrapatas estaban infectadas. De ahí entonces estudiaron qué animales eran los vectores, y vieron eran los eh, prácticamente venados de cola blanca. Y entonces se dejó el, el pensamiento que eran los venados exclusivamente los que tenían las garrapatas y que tenían esta enfermedad. Hoy se sabe que cualquier ave de sangre puede tener una garrapata. Simplemente todas las aves que vienen de Estados Unidos o Canadá a México, Centroamérica, traen garrapatas porque vienen en su vuelo y van aterrizando en diferentes partes.
1: Pero ya nos dijiste aquí algún síntoma, pero ¿cuáles son los síntomas asociados o que normalmente asociamos con la enfermedad de Lyme?
9: Bien, existen tres etapas. La primera, y que debe estar el público bien atento, es una lesión que se llama eritema migrans. Esta lesión consiste en una lesión redondeada con un centro rojo y se le conoce como ojo de buey. Así se le conoce. Que sería como una picadura. O, o una tira, un tiro de diana, que es la picadura, efectivamente, que te produjo la garrapata. Ahí es cuando sabes que sí te picó la, la, la misma, y se llama como etapa 1 Si se encuentra y se diagnostica a tiempo, evitas que te dé la enfermedad, pero hay que darle ah, tratamiento preventivo, que eso es lo más importante. Porque estas bacterias se replican muy rápido y además se pueden enquistar. Por lo tanto, hay que darles tratamiento antibiótico, prácticamente seis semanas. ¿Y por qué tanto? Porque eso es una situación de controversia, porque estas se enquistan y se esconden, y el sistema inmune no las detecta. Entonces, ¿qué pasa? Se desenquistan y vuelve a dar problemas, y si tú tomaste tratamiento por una semana o diez días, pues te va a dar la enfermedad posteriormente. Después viene una etapa dos, en donde el paciente al mes y medio tiene como un cuadro gripal, pero no tienes flujo nasal te sientes con el cuerpo cortado un poco de fiebre malestar general dolor de cabeza y clásico no pues tengo me va a dar gripa y empiezan a tomar antivirales exacto, crudo. Sí, es la cruda, exacto. ¿no? pero no exacto Y tú, tú, pones una un ejemplo excusa, de cualquier cosa no excusa. exacto pero después empiezan dolores de cabeza raros empiezan dolores de cuello dolor de espalda
1: esa es etapa 3 ya
9: es la etapa 2 para el y el 60% de los pacientes pueden hacer lo que se llama artritis de Lyme. ¿Y qué pasa? Que los médicos confunden la artritis normal y era una artritis de Lyme porque empiezan a tener dolores articulares, pueden tener un poco de inflamación, dolores musculares. Después el paciente empieza a tener problemas neurológicos, empieza a tener pérdida de la memoria. Tuve una paciente que una vez se le olvidó a sus hijos recogerlos de la escuela. Y nunca le había pasado. Y nunca le había pasado. Tengo personas que iban en el carro y se desviaron a otro lado. Iban al Oxo, por ejemplo. Ah, perdón por el gol, pero. Y se fueron realmente este, a su casa. Entonces empiezan a tener pérdida de, 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 memoria. de memoria y de la conciencia. Empiezan a tener dificultad para leer. Empiezan a tener confusiones. Y empiezan a tener olvidos. Te oye te dije que me trajeras la tarea. ¿Cuál tarea? la que te dije ahorita, no no, no me dijiste ninguna empiezan a tener esos olvidos ¿y qué pasa? muchos de estos pacientes los refieren con el psiquiatra y tengo muchísimos pacientes sobre todo mujeres que que las refieren con el psiquiatra y lo que pasa es que esta enfermedad empieza a tener una inflamación en el cerebro que se llama vasculitis nosotros en el hospital aquí en el Ángeles del Carmen llevamos aproximadamente 200 estudios de SPEC cerebral en donde vemos la lesión que tienen todos los de Lyme de doscientos, ninguno ha salido normal, todos los 200 salen alterados, ese estudio es un estudio sofisticado que lo tenemos desde hace varios años aquí y que nuestros expertos en imaginología nos han ayudado mucho
3: ¿Qué pues, te pica la garrapata, no te das cuenta, esa lesión se
9: desaparece
3: ¿cómo descubres que tienes la enfermedad? ¿te tienes que hacer un estudio? Sí. Eh,
9: ¿o solamente por la sintomatología? en algunas veces cuando tiene la lesión y se diagnostica a tiempo, se evita Progrese la enfermedad. Pero sucede que si no se dieron cuenta que les picó, porque así sucede en la mayoría, sucede que el 80% de los pacientes tampoco demuestran que tienen esa lesión. Los pacientes se empiezan a medicar con muchos médicos y empiezan a pensar: No sé
1: qué tengo, no sé exacto, qué tengo, ¿qué me pasa?
9: ¿no? Y los diagnostican de una cosa, diagnostican de una otra, porque el problema de Lyme se le conoce como la gran imitadora, porque sus síntomas. Son diferentes en cada uno de los que estamos aquí. A uno le puede empezar dolor de cabeza, pero otro le puede tener dolor articular. Otro puede empezar con pérdida de memoria. Entonces, el médico debe de estar muy abierto en que si algo no cuadra, deben de empezar en esta enfermedad que cada vez es más común. Pero el problema es que porque no se diagnostica, pero sí la tenemos frecuentemente. Pero, pero,
2: doctor, en este caso puede llegar a haber... ¿Una cura plena y completa de la enfermedad? O digamos que es muy complicado O se termina simplemente controlando A raíz de lo que ya mencionaba De antibióticos y todo eso ¿Se puede salir adelante a plenitud de esta enfermedad? Sí, es
9: una buena pregunta Y haciendo el, la, la respuesta primero sí si se, Primero hay que hacer el diagnóstico Primero ahí es la sospecha clínica En base a todos los signos y síntomas Y en base a eso ya se manda a hacer un estudio Que es de sangre es Estudio de anticuerpos Sí, se hace un estudio actualmente de inmunoblots, sí, y se puede hacer PCR. Teniendo ya el diagnóstico certero, entonces empieza el tratamiento. Si la enfermedad de Lyme se detecta a tiempo, en menos de un año, se, la, hay curación. Pero el tratamiento es largo, nos podemos tardar uno, dos o hasta tres años. Tengo pacientes que hemos tratado hasta cinco años.
1: ¿Y cómo sabes que la
9: enfermedad se acabó?
1: O sea, ¿se ah, vuelve a hacer
9: un estudio? Sí, hay que hacer estudios periódicos. Nosotros normalmente en el protocolo cada cinco meses hacemos estudios para ver la negatividad para dar de alta a un paciente tienen que tener dos estudios secuenciales negativos y si el paciente llega muy tardía como pacientes que tardan cinco años en ser diagnosticados sí podemos curarlos desde el punto de vista laboratorio pero quedan con secuelas y eso se llama síndrome post Lyme mm. y pueden quedar con dolores con olvidos y eso solamente o sea, aquí es la clave
1: pal- es diagnosticarlo pronto
9: así es a tiempo. Es,
1: si tú ves este tipo de. ¿Siempre tienes que ver, doctor, el, la, la picadura?
9: ¿Siempre no. Se tiene que, no. No, no desafortunadamente el 80% de los pacientes ni recuerdan. Y les voy a decir por qué. Cuando pica una garrapata, no lo sienten. Ellas meten un analgésico dentro de su saliva. Y al entrar, y al ir picando, el analgésico va haciendo efecto y es tan poderoso que nadie siente. He tenido pacientes eh, que en los genitales han tenido las garrapatas. Y, y no se dieron cuenta, no sintieron. se dieron ah, cuenta pues Hombres ¿no? y mujeres Hay
1: que y hacer un medicamento <risa> de eso. Entonces ¿no? con
9: eso les digo Que esa Hijo. es la parte más sensible que he tenido Y, y los ¿Y, niños son se, se trata doctor con medicamento, con dieta, cómo se trata? Se maneja, es multidisciplinario Pero la principal forma es antibiótico Debe llevar una dieta estricta, antiinflamatoria Debe hacer ejercicio Y también se le dan suplementos Tipo vitaminas, tipo minerales hay que el, fortalecer el cuerpo. Hay digamos. que fortalecerle porque también esta enfermedad disminuye el sistema inmune, lo baja. De hecho, hacemos estudios también para ver cómo está su CD57, por ejemplo, y vemos que muchos pacientes con Lyme crónico lo tienen pues, en el suelo. Entonces hay que ayudarles a, a mejorar el sistema inmune.
1: Pues clarísimo, doctor Jorge Alberto Garay Ramos, ¿dónde te encontramos? Esperemos que no, pero ¿dónde te encontramos?
9: <risa> sí, estamos en el Hospital Ángeles del Carmen, el consultorio... Está en el edificio profesional El Carmen, en Tarascos 3469, primer piso 106, en el teléfono 3338134010. Entonces,
1: si sentimos cualquiera de las cosas que describiste, lo mejor es hacer una prueba y descartarlo. Sí, y es, pues, si estuviste en la playa, si estuviste en la montaña, si fuiste a caminar, sí, mejor descartar que no sea la
9: IMS. Y aprovechando ahorita que estamos en vacaciones, o la mayoría de la gente, yo les sugiero que se apliquen un, un repelente. En este caso, pues que tenga el DET en el 25 por ciento, si ¿se puede decir? ¿El qué? Se puede, el debt. Sí, se puede. Bueno, la, lo que recomiendo es el off de bosque. El es off. uno verde, off o f verde, que es el de bosque. Off Existe de bosque. el de mosquitos, que es el amarillito. Ese tiene el DET del 25 Ese es el único repelente que sí es contra garrapatas. Entonces, lo, todas las personas que van a estar ahorita en la playa, que van de hiking al, al bosque, y aplíquense repelente. off siempre. Pónganse los, este, no usen shorts, usen siempre un jeans y pónganse los, eh, los uh, ¿cómo se llaman? Calcetines hacia arriba y usen eh, manga larga. Yo sé que ahorita está haciendo mucho calor, pero es la única forma que se pueden proteger. Sí, hijo,
1: para la playa, nos vamos con chamarra. <risa> <risa> Señor, gracias por venir, doctor Jorge Alberto Garay Ramos y estamos pendientes.
9: Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable.
8: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida, presentó
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos.
7: Volvo XC40 Recharge Pure Electric: On the Future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com/mx.
8: Soluciones especializadas para tu obra. Perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos, porque lo que se une con Perdura nunca se separa.
7: Y a una gran causa. Se parte de la primera carrera Tif Guadalajara en sus marcas a beneficio de la casa Garbillas Miravalle. Recorre 5.2 kilómetros este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información, consulta tifgdl.com.mx. Atlas Clubes invita.
9: Cómpramelo, cómpramelo,
6: cómpramelo. Está bien, cualquiera es.
7: Consciente al niño que llevas dentro y estrena un Mitsubishi
0: con tasa 9.9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiYonMotors.mx.
8: Mitsubishi Motors. El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital.
7: Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica.
8: Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Escuchamos como cada semana a Carlos Iván Moreno nos habla de la guerra entre Ucrania y Rusia.
8: En su más reciente libro sobre riesgos existenciales, El Precipicio, el filósofo Toby Or nos alerta sobre aquellos factores naturales o artificiales que podrían poner en riesgo nuestra continuidad como especie. Que van desde el cambio climático hasta el impacto de un asteroide. Pero el mayor riesgo por su probabilidad de ocurrencia, nos dice ort son las armas nucleares. Cito un párrafo de su libro. Mientras más y más información conocemos sobre los entretelones de la Guerra Fría, más nos damos cuenta de lo cerca que hemos estado de una guerra nuclear a gran escala. La suerte ha jugado a nuestro favor. Fin de la cita. Esto viene a cuento por el alto riesgo que representa el día de hoy La guerra de Rusia con Ucrania no es una exageración de algunos catastrofistas. Recordemos que Rusia es el país que más armas nucleares tiene en el mundo, unas 6.000 ojivas. Incluso supera a Estados Unidos que tiene 5.500. El deterioro económico, político y militar de Rusia derivado de su fallida guerra con Ucrania y de las tremendas sanciones económicas impuestas por Occidente debilitan rápidamente a las instituciones rusas. Por ejemplo... Se estima que más de 200.000 rusos han huido del país a consecuencia de la guerra. La mayoría de estos son profesionistas altamente capacitados, una genuina fuga de cerebros, científicos, técnicos. Incluso la Asociación de Comunicaciones Electrónicas de Rusia afirma que unos 100.000 profesionales en tecnología y en sistemas se habrían ido del país antes de que termine el mes de abril. Una guerra sin una economía sólida que la respalde es insostenible. La pregunta aquí es, ¿qué tanto podrán resistir la economía, la sociedad y la política rusas? Si Rusia se convierte en un estado fallido, como ya muchos temen, ¿qué pasará con sus 6.000 ojivas? Una potencia nuclear en decadencia puede ser terreno fértil hasta para un accidente de proporciones insospechadas. Recordemos Chernobyl. El riesgo debe abordarse de manera muy, pero muy seria.
1: Antes de presentar el nuevo libro, Rodrigo de la Rosa, un número del 1 al 64.
2: Pues se va y se corre con el 55. 55. cinco
1: El libro para Diego Hernández. Diego nos contactó a través de Instagram. Entonces le decimos a Gisela que les mande un mensajito para decirle que sellar el libro de mi Diego.
2: Mi Diego un librazo, librazo. Me, no, no lo leí completo, pero la parte poética me ya me pues. gustó. Ya ah, no está regresado, ya, ya. Está bien. puntualmente está desde,
1: bien, ayer. Regresalo, pues, ¿no? desde ayer puedes. Desde ayer, por supuesto. Mi Diego, me y... Diego
2: Armando Maradona. ¡Híjole!
3: No soy, no soy fan tú eres de pelea ¿verdad? yo soy más de peleo. tú eres de pelea además lo vi jugar aquí en el Jalisco una vez entonces... y eso marca eso termina marcando sí. no los <ríe> bueno nos queda un par
1: de minutos para hablar del nuevo libro antes de que se nos vaya de vacaciones Carlos López de Alba que se va toda la semana a ver ¿qué, qué vas qué va a hacer? ¿sales al play? ¿a ver el
4: Atlas? no, no, bueno, mañana mañana empiezan las ¿Mañana vacaciones va?
1: ¿por qué jueves el juega Atlas? Eh?
4: pues yo creo que es por las fechas FIFA no sé no pues sé la, están recuperando pero también tiene que ver con las televisoras este.
8: todo este tipo de y cosas. es
4: el trato al campeón también
1: sí no, mandarlo, mandarlo jueves top sobre todo ¿sí? más alto. Sí, no, no. Bueno. esta semana nos vamos con historia de historias de Álvaro Uribe
4: sí eh, les comparto buenas noches a, a los tres a mis tres comparsas de, de, de la literatura este, sí bueno tenemos un minuto para que es bastante injusto pero eso nos abre la ventana a los lectores para hablar de este libro que publicó la editorial Malpaso que hace libros muy bonitos y este de tapadura no, no es la excepción Está súper bonito Que publica eh, los cuentos Todos los cuentos Que en realidad son cuarenta y relatos Que publicó Álvaro Uribe Este editor, gente de letras, erudito de Que los publicó más o menos Entre mil novecientos ochenta y dos mil Compila estos cuarenta y un relatos Que fueron publicados en cinco volúmenes de de cuentos, Álvaro Uribe fue editor del UNAM, editor del Fondo de Cultura, fue agregado de cultural creo que en Nicaragua y en Francia, pero también tiene eh, una 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 prosa por la que se distinguió, eh, murió eh, hace un año, no exactamente, pero fue en marzo del de, de año pasado, y el mismo Martín Solares, el ahora flamante coordinador de actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, Martín Solares, que, que que era muy amigo de de Álvaro Uribe llegó a, a mencionarlo o a citarlo como, como el más borgiano de los de los ah, intelectuales mexicanos es un gran y este libro que que alguna afortunada o afortunado se va a llevar de historia de historias justamente compila 41 relatos que rondan entre el micro relato, la minificción ficción, eh, eh, el, el relato de fantasía, el relato incluso este místico ahí tiene unas cosas ahí muy misticonas, muy muy a lo muy a lo Borges pues este pero eh, su prosa es impecable, impecable a mí yo no soy muy fan por ejemplo de Gabriel García Márquez pero debo decir que tiene una prosa inmácula este con todo lo que representa esa palabra y sí, sin mancha y yo creo que Álvaro Uribe también pertenece a ese estirpe de, de muy finos narradores y van a encontrar donde donde los personajes son desde... Fetos, niños, adultos y seres de ultratumba eh, en, en este relato que, aunque no es un en tamaño pocket, no es un tamaño de bolsillo, pero la tapa dura, la tapa lo hace, debe ser media casi. carta. Oye, trae, traéis aparte su. La tapa dura lo hace, lo hace muy, muy manejable. Para quien no ha salido de vacaciones, se lo lleve la próxima semana. Sí, y quien yo, no salga no. de la ciudad, puede ser su vacación. Este libro.
1: Totalmente. Bueno, nos, nos tenemos que ir. Por cierto, me escribe mi querida Connie Ochoa. Que te manda saludos, Manuel, y dice que está de acuerdo contigo. Que, Gracias. Eh, ella está con Rey Pele.
4: ¿Con quién?
3: Urey Pele. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. sí. <risa> Yo también soy ¿Ya?
4: fan de Pelé, pero creo que también es un, como, de, como a diría Nacho Treyes, cada quien sus
3: clásicos. Se sí, mal.
1: Yo creo que se es que dedicó a hacer dinero, a hacer. Mientras Maradona se la pasaba bien.
3: Bah, Pelé vino a Guadalajara, patrocinado por una empresa empresa refresquera. Yo estaba en ¿Esta la secundaria. En banco, ¿no? en estaba yo en la secundaria y llenaron el estadio Jalisco y Pelé. A ver, le aventaban balones, se aventaba de palomita. Querido, eh? Sin duda. Y es entonces ya duda. se le bueno, pues que quedó grabado Pelé. Además,
4: Manuel ya nos dirá mejor. Pero Matado tenía más épica. Pero creo que sembró. Pelé sembró mucho germen No, es que más que lo sembró un año. ver, el mejor de la historia
1: es Messi. Pero después están dos así como medianones. Ya es Messi. Medianones. Yeah, <laughs> <laughs> Ya Messi ya no Dice está, Dylan pero... que esté contigo. Totalmente, ¿no? ¿Dilan?
3: Sí, bueno, saludos, a, saludos a Connie. Eh, buenas noches a todos. Gracias, gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. La próxima
1: semana estamos aquí. Carlos. Manuel Enrique Rodríguez. También descanso para libro. ustedes. Libro, y nos escuchamos no, no, la próxima semana. Rodrigo, gracias. Pues nos escucharemos el lunes. Hasta el lunes, ¿verdad? No, bueno, pero mañana hay programa. Y el ah, no, por, el supuesto, que por, supuesto, por sí, supuesto que sí, hay lo programa. Lo mejor. Lo mejor de Manuel
2: Que vaya, que si hay mucho. Y vaya, que hay mucho.
1: Sobre todo en esta semana de tantas declaraciones. Soy Enrique Tucen. Próximo jueves. Mañana jueves estamos contigo a las 8. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen MX Imagen Más fuertes que
5: nunca.
8: Este domingo en la Hora Nacional
6: Esta soy yo, María Rojo O María Piojo, como me decían en la escuela Sé que los jóvenes no han de saber mucho de mí Pero vaya que trabajado. Y los invito a escuchar la Hora Nacional Domingo 17 de abril El sonido que nos hermana
7: Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora
6: Nacional
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación